0: En direct du boulevard Saint-Laurent à Montréal, on couvre et on analyse l'actualité du monde de la communication marketing, de la technologie et de l'intelligence d'affaires.
1: On explore des produits, des publicités et des tendances pour faire part de nos coups de cœur et recommandations. On présente les dernières innovations et tendances de l'industrie en lien avec le marketing numérique, le Big Data et l'intelligence artificielle.
0: Le tout sans jamais dépasser les 20 minutes, présenté deux fois par semaine, animé par Jérémy de blois et Tim Jubainville. Bienvenue dans Marketing et Techno sur Saint-Lô. Et c'est ainsi que commence ce neuvième épisode de Marketing et Techno sur Saint-Lô. Bonjour Jérémy. Bonjour Tim. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Très bien, Merci. Et on commence avec la première chronique pour aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui a retenu notre attention cette semaine. Et en fait, c'est une nouvelle bien triste, ou dépendamment des perspectives, ça peut être triste, ou une grande victoire à Saint-Valentin la semaine dernière. Les nouveaux bureaux de Amazon à New York qui se sont fait canceller. En fait, euh, Amazon a opéré une grosse opération de relations publiques dans les derniers mois pour déterminer où euh, l'entreprise construirait ses prochains bureaux. Et vraiment, c'est devenu une grande compétition entre les villes là, pour déterminer laquelle offrirait le plus avantage et laquelle ultimement, aurait le privilège d'accueillir Amazon de chez elle. C'est une façon aussi pour Amazon d'aller chercher différents crédits d'impôt et autres privilèges de la part des gouvernements pour déterminer où elle construirait ses prochains bureaux. La représentante démocrate dont on a déjà parlé à l'émission ici, Alexandria Ocasio-Cortez, a qualifié le recul d'Amazon comme une grande victoire pour les gens de Queens sur le géant américain. Et le maire de New York, lui, s'est montré plutôt déçu qu'Amazon décide d'abandonner le projet de cette façon-là. Il y avait certains groupes de discussion qui commençaient à être organisés pour voir s'il y avait des possibilités là, de, de modifier l'entente afin qu'elle convienne mieux aux euh, habitants de New York. Et finalement, ben, Amazon a tout simplement décidé de se retirer et d'annuler le projet. Les opposantes d'Ocasio-Cortez, pour leur part, disent qu'elle a plutôt empêché d'apporter 25 000 emplois bien payés qui auraient pu dynamiser la communauté et ben, ces gens-là ne veulent pas payer de l'impôt, notamment des taxes municipales. Et donc, c'est des revenus qui sont perdus ultimement pour la ville. Mais Jérémy, en trois mots, comment résumes-tu cette nouvelle? Mon premier mot, Tim, c'est « show »,« spectacle euh, ». Au final,
1: on a l'impression que c'était euh, qu final, c'était une grosse campagne de relations publiques, mais qui a tout simplement mal viré. Euh, ça a généré énormément d'attention sur euh, Amazon, ça a créé une opposition publique euh, envers ama Amazon. Puis cette espèce de concours-là entre les gouvernements pour savoir qui était prêt à sacrifier le plus ben ça s'est avéré être un simple spectacle euh, dont, auquel on a pu assister puis euh, tu juste pour euh, par, par, par comparaison là euh, le bureau qui veut l'implanter à Washington ben il va aller de l'avant puis c'est parce qu'il y a eu moins de publicité, moins de promotion, moins de d'espace de, dans les médias à ce sujet-là fait qu'il y, y a eu une moins grosse euh, moins grosse opposition politique à ce sujet-là. Mon deuxième mot c'est décevant. Je trouve ça très décevant qu'une qu'un géant technologique, une des plus grandes entreprises au monde, n'arrive pas à s'entendre, à coopérer avec la communauté d'une des plus grandes villes au monde. Au final, c'est vraiment parce qu'elle a pas voulu, elle n'a pas, pas accepté de, de coopérer avec le, la communauté que l'entente n'a pas, a pas pu avoir lieu. Puis euh, ça démontre un petit peu la, la marque de commerce qu'Amazon est en train de développer un petit peu niveau employeur, qui est de s'implanter un peu où elle veut, en se foutant de la communauté dans laquelle elle s'implante. Donc, elle a semblé juste vouloir s'implanter dans une grande ville comme ça, puis un peu faire à, à sa façon, mais évidemment, dans un, dans un grand quartier, dans une grande ville, bien, il faut considérer les parties prenantes de la ville, puis c'est quelque chose qu'Amazon n'a pas fait. Euh, mon troisième mot, c'est perdant. Euh, je me pose la question, c'est qui les vrais perdants dans cette euh, situation-là? Des vrais gagnants, les vrais perdants. Euh, c'est difficile de dire qui est gagnant, qui est perdant. Il n'y a rien de noir ou de blanc dans ce cas-ci. Mais euh, il y aurait eu possibilité d'avoir un, un beau projet commun si tout le monde s'était euh, impliqué. Il faut quand même penser que euh, faire entrer plein de travailleurs euh, très technologiquement euh, éduqués, qui sont bien payés, qui sont assez différents des gens qui sont là en ce moment, ça fait augmenter drastiquement le coût de la vie. Je pense notamment en Californie, là, à San Francisco, où les, 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 les loyers ont augmenté vraiment beaucoup dans la, dans la dernière décennie, grâce à cette force de travail technologique vraiment bien payée. Puis, ça crée un gros clash là, entre les, les travailleurs dans la technologie puis les, les citoyens de la ville. On peut penser notamment à, à, en Californie, encore à San Francisco, les citoyens de la ville qui avaient bloqué un autobus qui amenait les travailleurs de Google jusqu'à Google. Donc, on voit ce clash-là entre les techies puis entre les, euh, les citoyens. Donc, c'était un peu cette part-là, j'imagine, que, que la communauté a, avait à l'égard de, de ce projet-là. Puis, euh, au final, je trouve que Amazon n'a pas assez considéré son impact dans la communauté puis elle voulait juste faire à sa tête puis ben elle s'en retrouve perdante en ne pouvant pas s'implanter à New York.
0: Ouais, puis je pense que ça va être une bonne leçon aussi de relations publiques quand on veut faire un projet comme ça, d'écouter un peu les parties prenantes, d'écouter les, les communautés dans lesquelles on veut s'installer ou si on veut pas attirer autant d'attention, ben de le faire beaucoup plus discrètement comme tu le mentionnais. Là. Amazon s'installe quand même à Washington, mais ne fera probablement pas l'espèce de gros game show qu'elle a fait pour choisir euh, sa prochaine destination. On le disait, c'est un projet maintenant qui est terminé, donc c'est un peu, c'est plate. Ça aurait probablement été des super beaux bureaux, un super beau projet qui aurait pu se construire, mais Amazon s'installera ailleurs en faisant un peu moins de bruit, fort probablement. On passe maintenant à la chronique de la semaine. Jérémy, tu nous vas nous faire comprendre un peu c'est quoi le 5G et ce que ça veut dire pour le futur du marketing. Oui, euh, l'arrestation récente d'une haute un, dirigeante de
1: Huawei a un peu exposé au grand jour la, la, la 5G et le fait que ça arrivait bientôt. Euh, donc, je vais essayer de vous exposer euh, ce qu'est la 5G, essayer de vous faire comprendre ce qu'est la 5G, puis un peu ce que ça veut dire pour le futur du marketing, puis le futur de certaines technologies. Donc, euh, 5G pour cinquième génération. La première génération, c'était euh, ce qui a ouvert la voie au premier téléphone cellulaire, donc euh, au tout début, il y a quelques années. Ensuite, deuxième génération, on popularisait plus les messages texte. Puis, euh, la troisième génération, c'est celle que, que les gens de notre âge ont peut-être un petit peu plus connue, donc c'est... Euh, là où on avait pu à taper internet puis taper une lettre par euh, taper trois trois chiffres pour avoir une lettre mais plus là où on pouvait avoir accès à, à internet directement sur notre téléphone donc troisième génération 3G euh, on avait accès à internet à partir de notre téléphone intelligent puis c'est un internet qui était relativement rapide donc assez rapide pour que pour qu'on puisse réellement naviguer ensuite la 4G est plus récente puis c'est elle a été définie par la, la la diffusion de contenu en continu. On pense notamment à Netflix. On pouvait écouter Netflix en continu sur notre téléphone si on avait les données, évidemment. Euh, YouTube, Spotify, on pouvait FaceTime avec des gens, on pouvait avoir des, des conversations vidéo. Donc, la 4G permettait le, le transfert d'assez de données pour pouvoir euh, que que je puisse voir en temps réel ce qui se passait sur le téléphone d'une autre personne, donc pour pouvoir faire quelque chose comme le FaceTime. Donc, si la, la 4G était euh, synonyme de de FaceTime puis de, de diffusion de contenu en direct, pour la 5G, on pense plus à, à une génération de l'Internet des objets, de l'info nuagique, des voitures autonomes, des robots industriels connectés et autres. Euh, je vais vous mettre un lien à l'article euh, euh, que j'ai utilisé pour, euh, pour m'inspirer euh, dans les show notes, assurément. Puis... Euh, le, ce que la 5G promet, c'est d'augmenter le débit euh, d'internet. Donc, euh, on va, on pense à dix fois plus vite à peu près, selon certaines estimations, pour par exemple télécharger un film. Donc, si télécharger un film prenait une soixantaine de secondes sur la sur la 4G, ben ça prendrait 6 secondes à peu près sur la 5G. Donc, ça, c'est la première chose que la 5G permet. La deuxième chose, c'est la latence. Donc, la latence, c'est le temps entre euh, la requête qui est effectuée par l'utilisateur puis la réception de cette requête-là par le service. Donc, si moi, je tape www.facebook.com dans mon navigateur, ben ça, c'est ma requête, puis là, le site doit doit recevoir cette requête-là. Donc, cette latence-là va être réduite aussi. Plusieurs estimations sont faites là à ce sujet-là, donc à savoir de quelle magnitude cette latence-là va être réduite. Donc, on parle de débit, on parle de latence. Et concrètement, c'est quoi les possibilités que, que ces deux améliorations-là vont faire? Ben, on en voit plusieurs. Je vais vous en parler de, de deux en particulier. Donc, la première possibilité, c'est la réa réalité virtuelle et la réalité augmentée. Je vous ai parlé de pour télécharger un film. Mais là, si on parle de la 5G, on va pouvoir télécharger de la réalité virtuelle plus rapidement. Donc, quand on parle d'un film, on parle d'un seul cadre de photos, d'un certain nombre de pixels. Mais quand on parle de réalité virtuelle, bien, on parle de, de beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de données à télécharger. Donc, la 5G va pouvoir justement euh, va, va, va débloquer ce potentiel-là de pouvoir télécharger la réalité virtuelle, télécharger les données qui vont nous permettre de, de, de consommer de la réalité virtuelle sur plus d'appareils. Donc, on va pouvoir avoir la réalité virtuelle comme produit euh, à un plus grand nombre, à une plus grande fréquence. Donc, si de plus en plus d'appareils peuvent utiliser la réalité virtuelle, mais il y a plus de, de contenu qui va être produit euh, en réalité virtuelle. Puis, ça va, euh, somme toute, augmenter la, la production générale de la, de la réalité virtuelle. Puis, ça va un peu démocratiser cette réalité virtuelle -là. Pour un marketeur, je pense que la réalité virtuelle, c'est intéressant au niveau produit. Peut-être que Peut-être que c'est intéressant d'aller produire de la réalité virtuelle, mais ça a le peu d'applications, je trouve, là, pour un marketeur comme tel. On pense plus à la réalité augmentée. Donc, la réalité virtuelle, c'est quand on ne considère pas les éléments de, de son environnement dans l'image, alors que la réalité augmentée, ben, on va venir utiliser l'environnement de la personne puis on va ajouter quelque chose de virtuel dans cet environnement-là. Donc, la, la plus grande façon dont, dont c'est utilisé en ce moment, c'est dans le thème d'essayer un produit avant de l'acheter. Par exemple, Home Depot ou euh, IKEA permettent de euh, visualiser dans son appartement euh, à quoi ressembleraient les meubles euh, qu'ils peuvent acheter grâce à une application. Donc ça, c'est de la réalité augmentée. On pense aussi à comment le produit va être adapté à l'environnement. Donc c'est intéressant pour le consommateur de savoir avant de l'acheter à quoi va ressembler euh, un certain achat. Donc c'est souvent ce qu'on fait en réalité, euh, réalité augmentée euh, pour les marketeurs. Il y a aussi beaucoup d'investissements qui ont été faits dans, dans certains domaines. Je pense au domaine de la beauté, donc le maquillage avec L'Oréal, qui a acquis récemment l'entreprise Modiface. Donc ça, c'est un des domaines qui, est vraiment, qui pourra vraiment profiter de la réa réalité augmentée parce que c'est souvent un enjeu, j'imagine, pour les consommateurs de maquillage de savoir à quoi va ressembler le maquillage sur soi-même avant de l'acheter, surtout si on veut l'acheter en ligne. C'est un bel exemple de la réalité augmentée a été utilisé par L'Oréal. Donc, première possibilité, c'est réalité virtuelle, réalité augmentée. Deuxième possibilité, c'est le Internet of Things, donc euh, l'Internet des objets. Ce que la 5G va faire, c'est que ça, ça va déblo débloquer un potentiel d'action en temps réel. Si avant, il y avait une petite latence où il n'y avait pas assez de données qui pouvaient être transférées, puis on devait attendre, euh, je ne sais pas, peut-être une seconde entre le input des variables puis la réponse. Donc, si on devait attendre une seconde entre notre requête puis euh, la réponse du serveur, mais ce n'était pas réellement une action en, en temps réel. Par exemple, si euh, une voiture connectée euh, à un système euh, voyage à 75 000 à l'heure, puis là, le système dit « OK, il faut euh, appliquer les freins maintenant », mais s'il y a un délai dans le système de 100 millisecondes, ça représente euh, une distance parcourue supplémentaire de 10 pieds avant que euh, le système puisse appliquer les freins. Donc... Euh, cette latence-là, ce, ce délai de 100 millisecondes, en réalité, pour une voiture à 75 000 à l'heure, qui est quand même rapide, hein, euh, fait en sorte que euh, la distance parcourue entre le moment où elle aurait dû appliquer les freins puis elle a effectivement appliqué les freins, c'est 10 pieds. Donc, en réduisant ça, en, en, en augmentant la capacité d'agir en temps réel, bien, ça va permettre d'avoir des, des, des réactions qui sont plus euh, rapides, plus vives, puis, au final, ça va augmenter le, le, le potentiel de, des voitures connectées ou de tout autre objet connecté. Un autre petit exemple pour vous, il y a des médecins en ce moment qui réussissent à opérer à distance là, avec des, des, des chirurgies à distance dans des lieux qui sont euh, éloignés. Mais Pour qu'un médecin puisse opérer, ça prend énormément de données qui est transférées, ça prend énormément de vidéos qui est envoyées au médecin puis ça prend beaucoup de... C'est de la robotique de l'autre côté. Donc, d'un côté, tu le médecin qui contrôle un, un robot qui, qui lui, euh, opère. Donc, tout ce transfert de données-là, pour que ça puisse se faire en temps réel, ça prend énormément de données qui est transférées, puis la 5G va permettre euh, ce transfert de données-là rapide et euh, à grande échelle. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites au sujet de ce, ce que la 5G pouvait créer comme, comme réaction chez le public, parce que la 5G, en fait, c'est énormément d'ondes dans l'air ambiant, donc c'est plus d'ondes que, que la 4G. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été réalisées euh, il y a certains euh, certains gens de, dans le domaine de la santé qui sont un petit peu euh, qui sont un peu craintifs là quant à l'implantation de la 5G. Donc, euh, ça serait intéressant d'avoir davantage d'études avant de pouvoir euh, peut-être l'implanter euh, partout. Donc, si je résume, possibilité, euh, réalité virtuelle, réalité augmentée et Internet of Things grâce à la 5G, mais tout de même, euh, attention à peut-être l'inconvénient de la santé. Euh, on n'est pas encore certain des effets de la 5G sur la santé euh, euh, générale.
0: Merci beaucoup. C'est vrai qu'on n'y pense plus non plus, mais tu il y a tellement d'objets connectés autour de nous maintenant. On a notre sur nous en tout temps? Je me souviens quand j'étais enfant, le Wi-Fi commençait à apparaître puis on J'en avais à mon école, puis on se demandait s'il y avait peut-être des dangers pour le cancer. Tout ça, on n'y pense plus du tout aujourd'hui. Mais ça est important de suivre les études pour l'impact de la santé, particulièrement avec la 5G. Et on passe maintenant à la chronique j'en ai eu j'en veux plus de la j'en veux plus de la semaine. C'est c'est moi qui vous parle d'un livre que je suis en train de lire, ça s'appelle Confessions of an Advertising Man, c'est par David Ogilvy, euh, le fondateur de l'agence Ogilvy qui est encore un réseau euh, international bien présent. C'est honnêtement que je trouve super intéressant, je suis encore en train de finir les derniers chapitres là, donc euh, peut-être que je vais changer d'opinion complètement d'ici la fin, mais jusqu'à présent, j'en veux assurément plus. C'est un livre qui a d'abord et avant tout pu été publié en 1962, donc l'époque typique de Mad Men, euh, où tout se déroule sur Madison Avenue. Il euh, y a certains concepts quand même qui sont dépassés du fait que le livre a été d'abord publié en 1962, Ogilvy a acheté une introduction en 1988 au livre qui vient comme clarifier certains points, venir parler un peu du succès du livre. Une des choses qui est drôle, c'est qu'il ne pensait pas que ça allait devenir le best-seller en publicité que c'est devenu. Donc, euh, les droits sur le livre et tout l'argent donc qui suit avec les droits sur le livre, il les a donnés à son fils euh, pour son 25e anniversaire, si je me trompe pas. Et donc, c'est son fils qui a fait tout l'argent du livre et euh, il y en a eu fort probablement énormément. On continue de l'acheter de nos jours. Mais euh, en 1988, Ogilvy disait lui-même qu'il avait fait certaines erreurs, qu'il y avait certaines choses qui devaient se moderniser naturellement. Il parle notamment du fait qu'au départ, le livre, il l'a écrit quasiment à 100% au masculin. Quand il parle des employés, il parle d'hommes. Euh, en 1988, il disait déjà, je me suis trompé là-dessus. On a de plus en plus de femmes qui arrivent et ça fait vraiment du bien. Et Dieu merci, ça s'est poursuivi vraiment par la suite, euh, même après 1988. Il y a un style qui est vraiment intéressant avec le livre. Je trouve que ça le rend encore plus captivant puis plus facile à lire. C'est extrêmement direct. C'est des conseils. Tu il donne des conseils, mais en fait, c'est pas vraiment des conseils. C'est « faites-ci si vous voulez que ça marche. Faites ça comme ça si vous voulez que ça marche. Euh, » Il dit justement aussi dans son mémo que c'était peut-être un signe de l'époque qu'aujourd'hui, il serait obligé de peut-être l'écrire plus poliment, de plus dire sous forme de conseils. Mais il dit, en 1962, il disait ça comme ça aux, à ses employés, puis ça fonctionnait. Et donc, c'est des conseils qui sont super intéressants à lire. Je dirais que ma partie préférée du livre jusqu'à présent, c'est en fait, c'est quasiment au tout début dans l'introduction. Il compare euh, ses façons de fonctionner dans une agence publicitaire à comment ça fonctionnait dans une cuisine à Paris où il a commencé, c'était son premier emploi. Et donc, il parle notamment, euh, il y avait son patron dans la cuisine qui avait des, des standards extrêmement élevés euh, qui du fait qu'il était rendu patron, on devait passer la plupart de son temps dans son bureau, mais une fois par semaine, le patron sortait, puis il venait cuisiner, et tous les apprentis, les sous-chefs autour, le regardaient aller, puis il était encore impressionné, donc il dessinait des choses qu'il continuait de faire, même plus tard dans sa carrière, quand il était dirigeant d'agence, Mais il ressortait, puis une fois de temps en temps, il allait en écrire une pub lui-même pour montrer aux gens qu'il était encore capable de le faire, puis qu'il y avait encore la plume euh, qui le caractérisait, puis qui lui a permis d'atteindre vraiment des sommets fulgurants. Donc c'est un livre qui est super intéressant. Comme je disais, il y a encore certaines notions. Euh, on parle évidemment pas du numérique dans ce livre-là et de tous les impacts qui ont suivi. Mais il y a quand même certains principes de base puis juste des principes, euh, tout ce qui est pour aller chercher les clients, gagner des comptes. C'est super intéressant de voir comment il y a procédé et euh, j'ai mis hâte de le terminer. Là. Je continue ça dans mes temps libres. C'est temps-ci. Donc, tu l'as lu et ton résultat final, ton verdict? J'en veux plus et heureusement, ben j'ai d'autres chapitres à lire, donc j'en aurai plus, euh, assurément. Et euh, ben j'en veux plus aussi des livres, même si ce n'est pas nécessairement moderne, mais juste des classiques du monde publicitaire qui nous permettent de voir un peu l'historique autre que Mad Men, qui a fait un bon travail, mais de voir aussi des perspectives vraiment réelles des gens qui l'ont vécu et qui ont construit l'industrie dans laquelle je me dirige tranquillement pas vite. Et c'est ce qui complète cet épisode de Marketing et Techno sur Céline Low. ce neuvième épisode. Si vous des sujets de chronique ou des questions à nous poser, n'hésitez pas à le faire via notre page Facebook. Merci Jérémy. Merci Tim. Et on se retrouve très bientôt.